1: Galera, estamos aqui para comentar sobre o episódio de 40 anos, o especial que a Big Finish fez lá em 2003, chamado Zagreus, né? Era uma época que a gente ainda não tinha Doctor Who na televisão. Então esse foi o grande evento aí que reuniu boa parte do elenco da série clássica que havia participado de diversos audiodramas na Big Finish. Inclusive, esse é o áudio de número 50 que foi lançado pela Big Finish na Main Range e é o último áudio infelizmente que está disponível né, da Main Range no Spotify, infelizmente e também de volta, retornando aqui ao ambiente do RG Cast, a única pessoa que sabe o poema de Zagreus de core salteado e que também <risos> faz parte de um dos de um dos sites aí que produz audiodramas oficiais é, em língua portuguesa para a gente, o André.
0: Bom dia, boa tarde e uma boa noite para todos vocês que estão ouvindo o podcast.
1: Bem, galera, antes da gente começar, eu gosto sempre desse momento de definição do áudio, do box, dessa... enfim. Vocês falem aí, que os convidados falem para a gente o que acharam de Zagreus sem spoilers. André, começa aí com você.
0: Ah, para definir Zagreus... De certa forma, eu diria Controverso Já vi no meu, no meu caminho pelo fandom no, Na gringa, aqui mesmo no Brasil Sempre tem o lado que gosta Que ama e o lado que odeia Que repudia E você só vai saber se você vai gostar ou não Ouvindo mesmo É confuso, é um pouco ilógico Às vezes é lógico Traz uma trama ambiciosa E finaliza o paradoxo o... A ah, era do, do char... Travei tudo Enfim
1: <risos> eu achei a forma que o, que o André falou, que é um, tem uma execução muito ambiciosa, é, é de fato isso, né? A gente tem aí algo muito grandioso, só que eu acho ah, o grande vilão de Zagreus não é o anti-time, e sim o tempo. Porque se você olhar a história de Zagreus, é uma boa história o problema é o como ela foi executada, o desenvolvimento dela não precisava ter quatro horas. Então eu acho que se perdeu aí por conta do tempo que se levou. Né? Tem muita informação, é, muita coisa a, a ser detalhada, e ou podia ser dividido em dois áudios, parte um, parte dois, ou menos. Podia ser um, uma saga de de dois, três áudios.
0: Acho que o ideal é quando você for ouvir ouvir em partes, né? Não ouvir tudo de uma vez. Você pode fazer isso?
1: Exatamente. Até porque eles mesmo, eles, eles dividem os Agrius em três partes. Wonderland, Hest... é, e? Heartland e Wasteland. Então são três uhum. histórias. Para... Mas mesmo assim, mesmo ouvindo em partes, eu acho que ela se torna bem problemática aí. Zagreus. Quem é Zagreus?
0: Zagreus, como nós vimos no podcast anterior, na história anterior de Neverland, depois que o doutor, com a tardes ele englobou toda a estação de antitempo numa dimensão no universo à parte do no nosso universo normal, que é constituído de antitempo, que, para quem não sabe ainda, é tipo... São partículas quânticas que sobre o tempo, que tem o passado e o futuro e o presente correndo ao mesmo tempo. Não chega a ser algo como um tempo nulo, mas ele resume bem o fato de algo que, de, que você não pode pre prever. Algo que você não pode prever, composto de várias possibilidades, uma coisa bem, bem louca, bem quântica, uma coisa que você não dá para explicar em poucas palavras. E quando o Doutor fez isso, ele serviu de ponte para essa energia de tempo esse povo de Neverland, atingiu o nosso universo. Ele conseguiu evitar isso? Em partes. Porque o que vai acontecer agora vai ser definido em Zagreus, quando o Doutor é possuído por a entidade de antitempo, que subverte todo o lado negativo do Doutor, transformando ele na lenda de Zagreus.
1: É, a lenda de Zagreus, ela, ela vem desde a era do, do Hasselon, que diziam, né, que... Zagreus, na verdade, não só de Hasselon, mas é uma lenda que... Tem vários planetas e tudo mais. Que o próprio Haslon destruiu os Agreus quando um, uma entidade chamada Sgaroth veio ao universo logo depois da criação do, rei, do, do olho da harmonia. Para quem não sabe, Isgaroth, ele tem muita relação com os Great Vampires. Tá? Os Great Vampires eles eram de um universo à parte. E foram um dos primeiros grandes oponentes do, dos Time Lords. Sabe aonde eles estão localizados? Lá na Dark Times. Hum, Time Lord Victorious. Por isso que a, é, a gente tem aí a, a participação deles nesse, nesse grande evento Time Lord Victorious. Então, o Sgaroth, na verdade... É uma força de destruição que, como é que eu posso dizer? Os, os Great Vampires são meio que os avatares dessa grande força de destruição que é o Isgarov, que é até citado é, em alguns momentos no próprio áudio de Zagreus. É, eles têm, têm essa lenda, todo mundo falava Ah, Zagreus é uma canção de Ninade para assustar crianças e tudo mais, e na verdade o Doutor acabou se tornando a personificação. De Zagreus. Eu, pra começar, eu não, não fui muito convencido aí com essa, com essa explicação, porque era uma lenda...
0: Isso que é sensacional, cara, essa incerteza, isso que é legal, na minha opinião, lógico.
1: Até acho bacana uma incerteza, mas em um vilão tão icônico eu acho que não se pode colocar tanta incerteza assim no que que ele é
0: é que é que bem como o, o própria questão do antitempo, de ser um, um evento quântico os agres em si faz parte do tema dele ser meio de incerto seguindo por exemplo a lei de certas de Heisenberg por exemplo então faz parte do tema do personagem sabe
1: até porque por exemplo ah os agres é uma é todos os a gente tem, todos não, né? Mas a gente tem sempre alguns doppelgangers aí dos Doutores que alguns são maus, outros não e tudo mais, enfim. Poderia ser, o Zagreus poderia ser o doppelganger do oitavo.
0: É que o Zagreus é, ele é basicamente o Doutor em si, a parte negativa dele.
1: Se fosse explicado, por exemplo, que essa parte negativa do Doutor é, acabou voltando no tempo, e aí causando tudo, e trancafiada por Hasslon, beleza. Aí a gente, caraca, na verdade o Zagreus, ele foi criado no futuro, mas ele é uma lenda do passado, papapá. Show de bola. Mas não foi bem amarrado.
0: Então, é que Zagreus em si, no áudio, ele fica a maior parte do tempo com o Doutor, e... Tá, eu não vou dar spoiler nesse, nessa, nesse outro ser que vai ter a cidade de Zagreus. Mas Zagreus em si seria a, a energia do Tempo quem possui a energia de antitempo, então não necessariamente precisasse ser tipo o doutor, que era Zagreus nessa época do Raston, sabe? Uma outra pessoa que tinha o poder do Anit Tempo e essa pessoa era Zagreus.
1: Tudo bem, jus. Bem, no último áudio a gente terminou com o doutor assumindo essa alcunha de Zagreus e fazendo aí, dando um grande tapa na Charlie. Eu acho que, na época, Neverland foi lançado em 2002, Zagreus veio em 2013. Eu, 2003, quase um ano de diferença, pra você saber o que tinha acontecido com o oitavo doutor e com a Charlie. Eu teria ficado muito puto, muito puto. <risos> eu tivesse esperado quase um ano <risos> para poder ouvir e ser assim. Zagreus é a grande reunião da Big Finish. É, um, é a primeira ambição da Big Finish que logo em seguida ela fez aí outras reuniões como The Light at the End, The Four Doctors, Collision Course. Então assim, eles aprenderam. Eles, né, The Light at the End é perfeito.
0: Lindo. lindo. Mas
1: eu acho que Zagreus, por ser um especial aí de 40 anos, e aí a Big Finish está bem no começo, eles lotaram de gente, lotaram, se você for ver a lista, é assim, praticamente todo mundo que já participou de, de Doctor Who.
0: Quiseram fazer um aniversário numa fórmula completamente diferente, algo que eu não acho totalmente ruim, e às vezes nem tão bom, mas enfim.
1: Eles aprenderam porque é, Legacy of Time Aí eles fizeram um box com seis áudios. Uhum. Mas aí o bom, o bom que a gente analisar aí, 17 anos depois, é que a Big Finish aprendeu muito. E de Zagreus pra cá, a gente teve muitas excelentes reuniões. Zagreus foi uma primeira tentativa, não foi tão bem sucedida assim se a gente comparar com outras coisas. Mas foi importante, é importante para a história do oitavo doutor, é importante para a história da Charlie, Para sedimentar aí a Big Finish e pra hoje em dia a gente ter aí mais de 200 áudios da Min Range e incontáveis áudios de todo o universo de Doctor Who, que a gente sequer imaginava. E também, Zagreus joga o oitavo doutor, que era o doutor principal na época, né? É, fez algo que até hoje a gente não viu na televisão E é algo extremamente ousado Mas isso a gente vai falar depois Vamos começar falando da primeira parte desse áudio Wonderland Nessa primeira parte a gente tem algumas Aliás, o áudio inteiro A gente tem diversas conexões aí Com Alice no País das Maravilhas Sim. Seja o livro, na biblioteca né? A gente tem uma separação Charlie e o oitavo doutor ficam separados praticamente o áudio inteiro. E é, em tese, uma oportunidade para a gente desenvolver melhor os personagens. A gente tem a Charlie com o avatar do brigadeiro e o doutor o tempo inteiro sendo é, testado aí pela sua própria tarde. Sim... Eu acho que uma das coisas mais bacanas Logo no começo do áudio Que deixa um quentinho no coração É uma personagem que é, Acho que é uma das únicas personagens É Mary Shelley, que... né? Ah, é. Não, 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 não. Ah, ih, rapaz. Lady Louisa Polar ah, hum. Que retorna Em alguns áudios Interpretada pela querida A Wills Que faz uma excelente mãe da Charlie é, Eu sou muito fã da Charlie. É, não quero dar spoiler, mas a Charlie, ela é junto. Ela, ela a Perry. A Perry ganha disparado em número de histórias que ela tem com o doutor. É, é a companion é, com maior número de histórias aí com o doutor. Ela tem um, uma ligeira perda aí por conta da, da Sarah Jane Smith. Mas a, a, em termos de número de histórias com o Doutor, a gente tem a Perry ganhando. Mas ela disputa. Ela, Sarah, Jamie McC McCrimmon e a Charlotte Pollard são aí as companions top de histórias com o, os seus Doutores. Então a Charlie ainda tem muita, muita história. E eu sou completamente apaixonado. Inclusive, Nicolas Briggs, por favor, dá logo pra gente a terceira temporada de Charlotte Pollard, porque eu preciso mais da Índia Fischer. Sou muito cadelinha da Índia Fischer. Mas, enfim, a Neckwills faz uma Lady Luisa Polar incrível. E aí a gente começa a ver, né? A Charlie fica meio confusa, a irmã dela é citada como sendo romana e você fica assim, hã? Então a gente tem a... esse começo da Charlie aí voltando ao seu passado e... Ela indo visitar, porque ela tá meio lelé das ideias, um tal de Dr. Zagreus.
0: Faz umas reflexões interessantes também, como ela, quando ela disse que ela começa a refletir consigo mesma, assim, de forma retórica, sobre uma doença que, por exemplo, uma doença teórica de que ela inibe de você saber que tem a doença, fazendo referência aos Zagreus tomando conta do doutor. Ela, ela sabe que tem algo, mas ela não tem no, muita noção ainda, ela tá? Retomando os sentidos. Inclusive, essa reflexão dela gostei, deixa eu gostei, deixar um ponto aí.
1: Eu acho que a, o, a interação dela com o Nicholas Courtney é muito boa. É, eles dois Demais. formam uma dupla bem bacana. Ela fica saltando, ela tendo esses saltos. É como se ela estivesse é, com devaneios, né?
0: Uhum.
1: Então ela tá ali, é como se ela estivesse sonhando. E aí aos poucos o Brigadeiro vai aparecendo e conduzindo ela a diferentes sonhos. Né? Então, a gente tem aí Algumas participações Já nesse Nesse começo é, Como, por exemplo a, a Elizabeth Sladen aparece logo no sim, começo, não a, aparece? sim, a
0: Sarah Jane aparece Ela é, que tá junto com a Charlie ali Quer dizer, ela é, é não, não lembro se é empregada Isso, mas, mas é uma
1: participação é. muito É uma participação muito Pequenininha
0: E depois que você para pra pensar Que a Sarah Jane, né A Elizabeth Sladen em si você fica, pega um pequeno luto imediato, assim, agora.
1: É, é, é bem complicado, né? Foi, enfim, críticas mal utilizadas, né? Em paralelo a isso, a gente tem o oitavo doutor, que tá aí com essa dissociação, doutor Zagreus, não sabe quem ele é, fica ouvindo vozes aí do terceiro doutor, retiradas do, do próprio... John Pertwee, ele não, obviamente não foi ele que gravou, mas foram retiradas de episódios da era dele. O doutor, o doutor está preso dentro dessa da tardes, né? A, a Charlie está completamente fora, em outro lugar. O, o doutor Zagreus, digamos assim, conseguindo encontrar um ambiente onde ele consegue se separar dos Zagreus e começa a ter meio que esse bate-papo com ele mesmo. Né? Sim. E aí aparece uma coisa muito interessante que o Zagreus mostra para ele várias linhas do tempo alternativas. E esse é um ponto muito interessante porque é, a, a linha do tempo do oitavo doutor ela é muito complicada. Né? Então a gente tem aí livros, HQs, short stories...
0: Sim, com referências, muitas referências a Doctor Magazine também, como o HQ de Oblivion, a... A que eu mais lembro é de Oblivion, mas tinha uma outra que ele citava também durante cinco. Sim,
1: e tem algumas pequenas referências aí a The Gallifrey Chronicles.
0: Sim, é, Gallifrey é, Chronicles. Que é sim. o fim
1: da era... É, é, eu ainda não li, mas eu sei que tem aí meio que uma destruição de Gallifrey. É, não sei... Pretendo ler ainda, mas que deixa meio que na dúvida se a BBC Books ela está dentro dessa linha principal ou é uma linha alternativa. Já que o livro da BBC Books, The Eight Doctors, que é o primeiro, é, ele se passa imediatamente após o filme, apresenta a Samantha Jones como uma das primeiras Companions do oitavo doutor, e aí logo em seguida vem Fritz Kreiner, a Anjali, enfim, diversos outros Companions que apareceram somente nos livros. Depois, se vocês repararem, alguns deles, a Izzy, que é Companion dos quadrinhos, e o Fritz Kreiner, são, em tese, que canonizados pela Big Finish no áudio The Companion de of Friends, que a gente revisou no primeiro áudio do oitavo doutor. É, digamos assim, colocado como se a era da Min Range se passasse entre... A era dos livros. Então a gente tem alguns livros que se passam antes da main range, aí a gente vem a Charlie, e depois os livros que se passam depois da Main Range. É, digamos assim, a forma mais forçada de você colocar aí a timeline da BBC Books dentro da timeline do oitavo Doutor. É, antigamente, até esse pessoal falava que a, as crônicas Uh, Gallifrey Chronicles serviam como uma prévia da Guerra do Tempo e tudo mais, enfim, mas nada disso. A Guerra do Tempo aconteceu bem depois. Então, fica naquela, né? Existem universos paralelos? Você vai ver se Books é, são de é um universo paralelo? Faz parte da linha principal? Difícil. Ele vê até mesmo outros oitavo doutores, aí fica bem, bem complicadinho de você se situar. É uma, linha do, é uma timeline bem complicada, é a mais complicada, digamos assim, de você casar todas as mídias, né? Até porque o oitavo doutor é um doutor com muitas mídias.
0: Sim, não fica tão difícil, assim, de encaixar livros, qualquer que esse, etc. Tem algumas coerências? Tem, mas... E quando você vai é, consumindo, fica né? mais, mais digerível também, né?
1: sim é mas é, é algo que causa ainda um pouco a timeline do oitavo doutor ainda causa algumas discussões onde você encaixa cada coisa é, bem fora isso nós temos mais uma vez o a Charlie e o brigadeiro indo para uma outra projeção agora num quartel do exército lá do, de 1950 né nem um pouco aleatório e aí a gente Daí vem um fazer cenário... sentido
0: depois daí. né
1: é mas a gente tem aí algo que começa a nos despertar a atenção. Até porque nessa parte a gente tem é, de volta aí Peter Davison, nós temos de volta Nicola Bryant, quem mais que a gente tem de volta nessa parte aí? Como é que é o nome do ator que faz o Thurlow? Uh,
0: é Mark Strixen nome do James.
1: Mark Strixen. Então nós temos o retorno deles. E a, a Nicola Bryant, ela tá fazendo o papel da Dr. Stone, que está fazendo experiências com uma tal de divergência, um tal de Projeto Dionísios, que quer despertar aí, né, mexer com essa certa divergência.
0: Na verdade, na verdade ah. é, esse Projeto Dionísio, Dionísios, ele é um projeto que tá sendo bancado pela... Personagem da Nicola Bryan. A é Doctor Stone, o nome dela? Isso. Daí Tá bom. Daí o cientista que tá desenvolvendo é o que tá tendo o quinto doutor como. o Peter Davison, como o ator, que eu acho que é Mafia ou alguma coisa o nome dele, não lembro agora.
1: Matthew Townsend. Não, Matthew ele, era, Townsend. Ele, era o, ele era o reverendo.
0: Ah, sim, não, mas. Não, então, ele, é, ele é o reverendo que tá em baseado no projeto. Que o projeto ele é o quê? A, a base dele é criar um portal que segundo a crença do, do Matthew, que ele quer fazer, ele quer descobrir segredos do universo, assim mais voltados para a evolução. Tipo, por, que, que, tá esse, por que, que nascemos dessa forma, assim com dois braços, duas pernas, assim a anatomia humana em si? Ele quer fazer experimentos buscando novos pontos, do enfim, descobrir. O cara, quer, o cara quer ir atrás de respostas pelo universo, assim criando esse tal de portal. Daí, criando esse portal, sem querer, ele acaba encontrando a divergência, que nós vamos falar daqui a pouco. Essa que é a moral.
1: Sim. É. Tem... E a gente tem também a presença da Sarah Sutton, lindinha, minha nissa, fazendo uma espiã. Achei também muito estereotipado como uma espiã cubana comunista, né?
0: 1900 e quanto que é o ano mesmo? 1950. 50. faz é. é mais sentido.
1: É complicado. Mas enfim, não estamos aqui para falar disso. Né? Então a gente já começa a ouvir falar sobre essa questão da divergência.
0: A divergência. Olha, o conceito da divergência é como se fosse a própria morte. A... Eu não diria a morte, mas a natureza em si. Sem dar spoilers a parte do Rasslon depois, é como se fosse a natureza vindo no final dos tempos. É que sem dar spoiler é muito difícil, mas... O fim Pode da dar virilícia. spoiler, aqui é a parte de Pode spoiler, a da
1: pessoa já ouviu okay. o áudio. beleza, ok. Pode? Então,
0: então sem correr muito pra paz sem correr muito, avançar. O Rasson tava fazendo uns experimentos aí, que por conta de um, umas questões de ele não querer que povos mais superiores que os senhores do tempo tomassem o lugar, os senhores do tempo em si tomassem o lugar dele, algo meio... um, Como é que é o termo? Peraí, eu, eu vou lembrar. É coisa do Hitler, como é que era o nome? Ariana, raça Ariana, isso. Uma coisa, um projeto isso. mais ariano, de não, ter, de não ter seres superiores, a raça superior ser os senhores do tempo, ele ser o líder da raça superior. supremacia Supremacia Ariana. Daí, nessas, nessas idas e voltas, assim, de checando, vocês vão ver já com os Great Vampires, mas o ponto da divergência, ele acaba descobrindo, entre outras realidades, essa divergência. O que, que, que seria a divergência? A divergência seria... Um ponto culminante de todas as dimensões, a, 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 o ponto mais primitivo de sucumbição de toda a realidade. Como eu, nossa, é bem difícil de descrever, mas a ideia é que a divergência é o fim de tudo, e o Russell ele não quer que esse fim aconteça, o Russell ele quer se impor até acima da lei da própria natureza, acima da divergência, dessa fonte da, do, da origem de todas as dimensões. Assim. Cara, fica muito estranho falando, né? Fica bizarro. Mas que não tem muito a, além disso. É basicamente isso. Basicamente isso. Uma forma Tentando resumir. É que o conceito em si é complicado.
1: É, ele, o próprio Hasselman, ele não sabia direito se a divergência era uma raça, Sim, uma espécie. nem ele que esse. O que era que era, né?
0: A gente pode interpretar, então, como a lei da natureza, a lei da morte, assim. Digamos assim. Dá pra, dá pra, dá pra considerar é, assim. É,
1: e, e aí ele pegou e ele trancou... Todos, né, todo esse grupo de divergentes, ele trancou em um, um loop temporal, por isso que ele, né, então, uhum. aí isso até reouvindo o áudio e tudo mais, com um pouco mais claro Sim. de que é, a divergência, o universo divergente, não é, meio, não é muito lá o, o Neverland. Né? É, uma, é uma outra, é um outro mundo, né? onde, na verdade, não existe o tempo. E, na, e o, a Neverland seria um lugar de tempo. Então tem algumas coisinhas aí que a, a, a divergência, o universo divergente, vai ser importante para o oitavo doutor. E aí começam umas coisas... a gente tem algumas coisas muito loucas que acontecem dentro desse, dessa primeira parte, que é a mãe da, da Charlotte virando coelho. Como eu falei, tem várias referências a Alice no País das Maravilhas, uhum. porém, aqui troco, ficou jogado. Logo depois a gente tem o Conrad Western é, interpretando um gato gigante. Também referências a Alice no País das Maravilhas e tudo mais.
0: Isso, isso junto com a te, temática quântica e porque o gato que ele encontra, além de ser uma referência a Alice no País das Maravilhas, o gato gigante, o, o gato, como era é o nome? Gato risonho, alguma coisa assim? É, o gato risonho. É Acho que na Alice,
1: e... no País das Maravilhas, é o gato risonho.
0: Gato risonho. Daí ele, ao mesmo tempo que ele é o gato risonho, ele é o gato de Schrödinger. Há é uma coisa que eu esqueci de falar naquele ponto da... Quando o Doutor encontra com os Zagreus, assim, as duas partes da, da alma do Doutor ali. Quando eles encontram, os Zagreus, ele conta o que ele pretende fazer. A parte negativa do Doutor, que é essa coisa que ele pretende fazer. O que ele pretende fazer, que vai mudando com o do áudio por conta das influências do Russell. Ele pretende sucumbir, ele pretende invadir o universo normal com o antitempo e ele tem aquela conversa sobre as possibilidades e tal, porque como a gente falou antes, o antitempo ele é o futuro passado e o presente ao mesmo tempo, ele é todo o tempo, todas as possibilidades de ocorrência ao mesmo tempo, quanticamente falando. Então o que ele pretende fazer é juntar todas as possibilidades em uma só, tornando ou ao mesmo tempo todas as possibilidades e nenhuma possibilidade no mesmo tempo. No caso, ele quer encher o universo inteiro. Da, de todas as possibilidades, todos os eventos, ah, aconteceu tal evento A de tal forma, aconteceu de tal forma B, de C e D, tudo ao mesmo tempo combinado com um, o caos propriamente dito. É isso, esse é o plano do Zagreus para causar o universo. Olha que sensacional é o conceito! Caos.
1: Nossa, que, que 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 inovador, né? Nenhum vilão nunca que. Mas dessa
0: forma, com o antetempo, cara, tipo de passado, futuro, forma, sequência, esse cara eu nunca vi isso acontecer assim. Dessa forma quântica dizer assim, de possibilidades. O André tá muito
1: tendencioso a terminar esse podcast amando os agreus.
0: Mano, os agreus... Mano, eu amo os Agreus, cara. Eu tenho os motivos. A entidade. Meus argumentos. A
1: entidade ou o áudio?
0: A entidade. Os dois. Os dois.
1: Cara, eu acho. Eu acho que, como eu falei, o, o grande vilão de Zagreus não é. De... Do áudio dos agreus não é o antitempo, e sim o tempo que eles utilizaram muito mal.
0: Ah, mas é, é que tá a graça, What? né? Porque, tipo, é um ódio de cabeça, ao mesmo tempo que a cabeça no sentido de não ser cabeça. No sentido de juntar ficção, realidade e a ciência. Quer dizer, você tá juntar na realidade, enfim. Pois é. Entendi. Entendo, entendo.
1: É, essa primeira parte, Wonderland, termina aí com as experiências da Doctor Stone e do Matthew Townsend dando extremamente errado, e aí você começa a ver a... as criaturas, a divergência, tentando passar pela fenda, mas não consegue e todo mundo que estava ali naquela plataforma é sugado, exceto a Charlie e o reverendo Matthew Townsend, que é interpretado pelo Peter Davidson, é o primeiro dos doutores que a gente vê aí interpretando um outro personagem. Né? E aí, a gente entra na segunda parte, Herland, onde a gente já começa a descobrir que tanto Brigadeiro quanto Gato são avatares da própria Tardes, que também foi invadida pela energia do antitempo e também se tornou. A gente sabe que a Tardes é uma entidade, então ela também começou a expressar o seu lado mal.
0: Sim, incluindo também, eu não lembro se a gente citou, mas caso não tenha citado, vou explicar isso agora. Por conta da... Por, por que que tá vários atores que a gente já conhece, teve diferentes. Por diferentes? Fra, são frações, da própria TARDIS, querendo, de forma, usando hologramas, guiar a Charlie, e o doutor em si também, a conclusão da história. Então usa, da memória do doutor dos compênios, o próprio doutor em si, todas essas frações da mente de ambos, Sendo na forma de hologramas, montado na forma de hologramas, acho que é na Matrix e já estão, né? Não, ainda não. não. Na Matrix? De não. Daí, é que não se o Plot Twist envolve essa parte, mas tudo bem, não faz muita diferença. Enfim, tudo isso montado pela TARDIS para chegar na conclusão do que está que realmente acontecendo, qual que é o plano de Rastlon, isso com os Agraeus. E agora a gente segue com a segunda parte, como o Vinícius estava continuando.
1: E aí o que, que acontece? A gente agora vai visitar é, Gallifrey nos tempos antigos, nos tempos de Hasselhoff. Né? E a gente tem novamente aí a Irmandade de Carne, a, aquela clássica rivalidade. Os senhores do tempo, o alto conselho de Galifrey e o seu presidente, é, que na época era Hasselhoff, com a sua eterna rivalidade com a Irmandade de Carne. Né? E a gente tem aí a Grande Mãe. Que é interpretada por uma é, atriz que só apareceu nos áudios, que é a Meg Stables, que faz a companion Evelyn Smith do Sexto Doutor. Ela interpreta a Grande Mãe, que é a, a alta sacerdotisa, digamos assim, a, do, da Irmandade de Carne, e a gente tem a Bonnie Longford, que interpretou a Companion Mel, do Sexto e do Sétimo Doutor, interpretando a sua irmã Cassandra, uma das sacerdotisas aí da Irmandade de Carne. E eles estão aguardando a chegada de um ser meio diferente, chamado Provost Tepest. Que quem interpreta é quem?
0: Colin Baker, grande Colin Baker.
1: Literalmente, o nosso querido Colin Padeiro. Colin Padeiro. A gente tem também o retorno da Nicola Bryant interpretando a sua parceira Lady Ouida. E com o tempo a gente vai é, descobrindo um pouco mais sobre essa, essa questão aí do Rassilon, de tudo que ele estava planejando, a Irmandade de Carne não estava muito contente com todas essas investidas
0: uhum. de raça. A parte que eu gosto né? aí, mais uma vez, é da, aí é do tá. aprofundamento da lore dos senhores do tempo e dos Great Vampires também, que eles citam, por exemplo, o sacrifício de Omega na 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 dicção da, da viagem no tempo, da oposição do do Omega com Raúl politicamente, enfim, esse é o aprofundamento que eu, que eu gostei nessa parte, inclusive, queria deixar esse ponto. Hein?
1: A gente tem a gente tem um pouco mais da, da história dos tempos de, de, de Hasselan, né? E só que aí as coisas também vão começando a ficar a, a, a Charlie ela ela tá observando tudo isso então ela tá também se aprofundando na história de Gallifrey, isso também está sendo apresentado para ela, já que ela pouco tinha tido contato ela teve mais no áudio Neverland e aí ela foi Conhecendo um pouco mais desse passado. Desse grande vilão que era o Hasslon. Que queria utilizar aí. É, se aproveitar do antetempo Para poder causar o caos. E acabar renascendo. Né? Ele estava ele se aproveitando disso. Mas uhum. digamos que ele não tinha conseguido. Né? O doutor meio que frustrou os planos dele. Mas ele ainda está aí na, na, na tentativa. Eu acho bacana... Que quando a Charlie se materializa, se materializa entre aspas, né, é, todo mundo ali, do, a grande mãe, Cassandra, o Tetas, olham pra ela e veem quem? O Rassilon. Então é mais um dos joguetes da Tardes aí. A gente não sabe pra onde ela tá jogando, se ela tá jogando pro bem ou se ela tá jogando pro mal.
0: É aí que você começa a pensar, peraí, Tardes? Tá estranha essa Tardes. É estranha tá fazendo.
1: Sim, e a Charlie inclusive ela se, ela se.
0: Inclusive nessa parte ela diz, ela diz Tardes, tipo se a pergunta para ela tem como pegar essa energia de Zagreus? Ela pergunta para Tardes. De Tardes que é? Como assim? Que ideia tola é essa minha menina? Daí ela fala, ela fala, dando a ideia que ela quer se sacrificar pelo Doutor. Tipo ela, ela julga que tem o erro Sim. dela, como você comentou, e ela quer ela ter o sacrifício dessa vez.
1: Sim e e é válido porque a, a Charlie ela, ela começa, ela viu tudo que ela causou em Neverland. Ela viu, sabe, é, ela viu as consequências dela ter sido salva. Ela perdeu o doutor para Zagreus para ele tentar salvar ela e o universo mais uma vez. Então ela pega a culpa e ela fala assim: 'Ok, eu vou me sacrificar.' Eu acho isso tão bonito. Lindo, né? O que me cara, faz né? go gostar ainda mais a Charlie, essa coisa do auto-sacrifício que ela faz em diversos momentos. Eu sou muito suspeito para falar, né? E a gente tem também mais um aprofundamento aí da questão dessa guerra do Hasselon com os Great Vampires. Né? E ele se utilizou, nessa época ainda não tinha é, a questão das regenerações... E aí, mais uma vez, a gente tem aí algumas questões da, das regenerações sendo algo que o, o, veio para os Time Lords por conta de experiências genéticas. Só que dessa vez foi colocada como vindo dos Great Vampires, né? É claro que nessa época, em 2003, há 2003, 17 anos atrás, ainda não havia Timeless Child. E é tudo aquilo que a gente pode teorizar, né? Hacilon jogou a Tecteon lá naquela máquina, apagou ela da existência e ficou com a glória de ter criado aí as regenerações dos Time Lords. Mas, se você pegar e ver o cerne disso, é muito parecido com o que a, a Tecteon fez. Na verdade, a impressão que dá, é, o que eu gosto do que o Vic falou, né? o Red Canon pra mim é como se o, o Haslon tivesse manipulado a história. Até porque, gente, é, se fico, tivesse ficado como sendo uma, uma criança que veio de outro universo, e lembrando que os Great Vampires também vieram de um outro universo mas isso podia levar a explorações nesse outro universo até por outras raças. Então, como eles dizimaram os Great Vampires e colocaram os que restavam presos no Ace Space, isso meio que impediu que os outros galifrenianos, outros poderosos do tempo, fossem atrás de... dessa fenda, desse universo de onde a Timeless Child pudesse ter vindo. Então isso deu uma vantagem muito grande aos Time Lords. Então eu acho que foi muito inteligente do Rassilon ter colocado a questão da regeneração, esse é o meu headcanon, tá? Na conta dos The Great Vampires para ir impedir que outras pessoas fossem atrás de novas, digamos assim, entre aspas, Timeless Child. Justo. A viagem
0: a viagem, a viagem,
1: exatamente, a viagem. A viagem, nessa... mas é o meu headcan. É, justo, aqui.
0: justo. Tá certo, pô, é isso aí.
1: É, enquanto, enquanto, enquanto essa história não for fechada, é o que a gente tenta ver aí com as, com as informações que a gente tem, né? Então, vamos lá.
0: Além dessa, Eu acho... além dessa parte da regeneração, nessa parte do, do áudio conta... Aquele, aquela, aquela dúvida que o Matthew Towson, o que está interpretado tá, tá, Peter Davidson, teve na parte 1 sobre como, por que, que todos... Por que, que essa anatomia tão específica assim? Daí, nessa parte é explicado que o Russell nessa, nessa lance de supremacia galifreana, senhores Senhor tempo e tal, ele criou, mais ou menos, se eu me lembro bem, é tipo um, um, um uma ferramenta genética que ele espalhou em diversos planetas que poderiam gerar... É, Anatomias, é, aspectos evolutivos superiores aos Senhores do Tempo, um padrão parecido com os Senhores do Tempo, nisso dos dois braços, dos olhos e tal, essa anatomia. Claro, cada um seguindo sua ambientação, é, de ambiente natural, Darwin, tudo é evolucionismo e tal, e daí isso explica essa é quesita. Nossa, lembra, tem um, tem várias conversas de trecho na New Hull, por exemplo, que, por exemplo, a companheira pergunta: Nossa, por que você é tão parecido com o um humano? E o doutor fala: é, Não, você que são parecidos com os Senhores do Tempo, tipo, entendeu? É aí que vem esse lance. Sim. Eu acho muito interessante essa parte. Muito bem colocada, inclusive. É um pouquinho estranho no dia 1 mas eu gostei bastante também.
1: E, e é revelado também que o, o, muito da tecnologia dos Time Lords foi roubada dos Divergentes. Né? Então, assim, o, o Rassilon a gente sabe, sempre soube que ele não era Fluxishere. Né? Antes ele de 2003, fez... teve
0: alguma história do Rassilon assim, que ele era, tipo, malvadão? Ou foi em mesmo que isso começou? Tá, você lembra disso? Alguma coisa? Eu acho que foi o
1: Ah, eu... Olha, eu conheço... Eu não, não conheço tanto do universo expandido, Eu livros, posso tá estar enganado,
0: mas eu acho que é, Grace é que isso começa. Foi a
1: minha primeira... A, a gente sabe, obviamente, a gente já viu é, um pequeno relance em The Five Doctors. Sim, é,
0: acho que ele era bonzinho e tal, era um deus. Não era um
1: pãozinho, ele tava ali na, né, naquele, naquele sono eterno.
0: É. Tô, tô, tô
1: aí, na, na Vera, escutando mais Gallifrey. Né, o, uhum. Aí talvez a gente saiba um pouco mais de Hasselon, não sei se em algum momento eles vão falar alguma coisa. Mas não que eu saiba de alguma outra história que apresente o Hasselon como um grande vilão. A não então, ser...
0: The End of Time... Sim... Então, para, então uhum. acho que tem mais um crédito então, pra Zagreus de ter começado essa ideia, né? De o tipo, HQ mesmo, não lembro de nenhuma da Zagreus Magazine e tal... É um crédito, eu acho, pra Zagreus, que teria recomeço também em The End of Time, como você citou, do Rasslin, nesse posto.
1: Sim... Anyway... Né? Aí é, né? a gente tem umas pequenas revelações, acontece uma briga, morre gente a gente descobre que o Tepesh é um great vampire e tudo mais eles vão até a fundição é... foundry como é que a gente casa pode de fundição
0: casa siderúrgica de fundição. pode ser siderúrgica oi uma siderúrgica é. dá pra dizer
1: onde o o Raslon ele guarda todos os seus segredos onde ele extrai é força do universo divergente e tudo mais, então isso né, vai colaborando, pro quê? Pro o Rassilon tá voltando esse cara tá tentando fazer alguma merda né
0: e aí ah, ele tá e Rassilon, como sempre
1: algumas alguns relances aí nos primeiros áudios da main range, em alguns áudios da main range da tentativa do Rassilon de voltar né? é... E a gente teve uma tentativa frustrada em Neverland, mas a Grails tem o um Haslon aí tentando né, voltar aí mais uma vez. Né? E aí, enfim, Brigadeiro e a Charlie conseguem é, se escapar novamente, as criaturas uhum. divergentes. Não conseguem mais uma vez escapar pro nosso mundo, entre aspas, e aquilo tudo é destruído. E aí o negócio começa. Quem fez esse áudio tava fumando aquele back
0: gigantesco. Essa é a parte mais bizarra que tem. Eu, eu gosto, como eu já falei, é desse estilo, a... mas é a mais bizarra. É a mais bizarra.
1: Aí é para mim onde o áudio é, começou a entrar a ladeira abaixo.
0: Porque eu, achei eu humor. acho que o. Achei humorístico.
1: Mesmo sendo. Mesmo sendo humorístico, eu acho que o Sylvester McCoy não merecia esse tratamento.
0: Ah, eu, eu gostei da, do, do aspecto depressivo dele, melancólico. Tipo, quando eu ficava falando para ele que as crianças se foram, não tem mais humor. Tipo, porque o McCoy ele interpreta em uma pessoa, teoria, um, um palhaço. assim O líder, o construtor do parque, que é um palhaço, assim, de um antigo circo. A gente já vai entrar mais atrás quanto a isso. Mas quanto ao McCoy é o personagem dele... Eu gostei dessa pegada dele ser, é, quando falaram pra ele, como eu já falei, das crianças que foram embora. Daí ele super melancólico assim, porque as crianças que traziam alegria para ele, não tem mais alegria. E por esse, essa parte estar tá situada no fim do universo, isso remete ao fim, ao fim de tudo. E com a Divergência tentando barrer a entrada, nas séries também. Então eu gostei muito dessa, dessa, desse arquétipo, de certa forma, é um arquétipo, não tem como negar. Mas tem camadas em si ali.
1: O Pierrot, né? Pierrot, que é o, que é o, o palhaço depressivo.
0: Também tem uma, ó, uma referência aí. Não sei, não sei se você entendeu o que dizer. É que o fim da vida que dizer é o fim não da vida do sete, mas a vida do universo, a vida em si, entendeu?
1: Sim. Ele ficou ali. Ah, sim. Ele ficou ali por 60 bilhões de anos em criog... estado de criogenia, é, tem... em suspensão. E aí quando ele foi acordado novamente. E... O universo tava acabando e... O parque de diversões Foi, trans... foi... Agora, Quebrou, foi mudar de lugar né, tá Várias em...
0: vezes Foi hum.
1: pra Gallifrey e tudo mais é. e, assim, Só que essa parte A viagem é, Ficou muito pesada <risos> foi, É o ápice aí... psicod...
0: Da psicodelia aqui.
1: É, porque a gente tem a Charlie agora com tá num... É um rato Gigante <risos> E a gente tem Olha, que é um não precisava pato, né? ter o parque de diversão. Não precisava de uma de uma de um parque de diversões e toda essa melancolia e tudo mais. Podia ter colocado o Jaguar não tenho problema nenhum com o Jaguar É, eu, eu eu fiquei realmente Aí o, o, o a, aí começou, tipo assim, não precisava ter enfiado ali tanto Alice no País das Maravilhas, né, com aquela luta com o Jaguar D'Arte e tudo mais e papapá, porque a partir daí, o negócio piorou, eu acho que podia ter, como é que eu posso dizer, dar uma se tivesse dado uma enxugada, olha, não dá, e essa parte de fato do parque de diversões eu achei tosca. Essa parte é péssima.
0: Ah, sofrível. Você sabe o que eu penso Não gostei.
1: Já. A situação agora muda para para Galifrey, né? É, o, o doutor consegue aí salvar a Charlie dessa loucura.
0: Sim, daí, daí entra nesse conflito da Charlie, dela tentar, da, dela não saber se. Tá, mas você é o doutor, ou é o Zagreus, Daí entra lance do gato de Schrödinger que ele é os dois ao mesmo tempo. Ele é os dois, é uma que não é nenhum dos dois. E aí, nossa, essa cena. E daí acontece. Ela é jogada no Vortex depois que aparece a, a Tardis tomada durante o tempo também, né? Com o Rassilon.
1: Aí a gente volta pra aquele cenário do especial de, de 20 anos de Doctor Who. Né? Eles voltam ali pra Zona da Morte, de frente uhum. pra Torre de Hasselon, né Achei isso muito, muito bacana. Muito legal.
0: Aí antes disso. É, e ela tá. Antes disso tem a, a cena. Que corta, né? A Charlie, ela sai do vórtex, ela Quer dizer, ela cai da tarde e tal. A gente não sabe onde ela foi ainda. Ela tá nessa parte que o Vinícius falou. Mas antes disso, tem uma corte na, em Galifrey Que tá a Romana, ela tá lendo um livro pro K9. K9 Mark II. Daí, dois. dois. Daí o Braxatel liga pra ela, dá um alô pra ela assim. Romana, seguinte. A tarde do doutor sumiu. Por que aconteceu isso? Daí a gente descobre que passou seis meses... Entre Neverland e Zagreus. E a tarde de lá, tava lá. O doutor foi dado como morto e tal, a Charlie também, assim, ué, acabou, tadinho. Daí, nesse alô do Braxeteu pra Romana, a Romana fica, como é que é? Depois de seis meses, daí, daí começa isso. Daí aparece a Lila, a Lila que também tá em Galifrey depois de Image of Time, lá no arco do quarto doutor. Daí é o primeiro encontro da Romana com a Lila, que depois tem na série de Sim. Galifrey.
1: É, e é tão, é tão bacana você analisar esse áudio depois de você ter escutado Gallifrey, né? E de você ver, caraca, tipo, olha como é que começou esse encontro, que até então elas ainda não tinham se encontrado. A Lila já estava aí há uns 20 e tantos anos é, vivendo ali a vidinha dela de casada em Gallifrey, sem muitas interferências, né? E aí elas são colocadas de novo... Uhum. ali, colocadas não, não, colocadas juntas pela primeira vez, achei isso muito bacana muito legal né? Daí... e aí elas duas vão pra dentro da torre negra de Hasselon enquanto a Charlie tá lá fora na zona da morte né? e aí ela tá agora junto com os avatares Townsend, Tepest e Winkle que são os avatares respectivamente do quinto, sexto e sétimo doutores do né Daí você é, pode perguntar, achei... por que, que
0: esses três específicos? Justamente porque eles porque foram são os três. que estão
1: vivos. <risos> né?
0: Não, não, é que eles são os três okay. que mais tiveram contato com a divergência. A né? tarde dos hologramas deles e também como frações do doutor e tal, pra ajudar ele depois a reatingir a consciência do lado bom da tarde ainda que tá vivo e tal. Daí, enfim, é isso.
1: A gente sabe que. A gente sabe que é porque
0: Sim, são né? os únicos que estão vivos Atrás né? das câmeras, na é época.
1: Eu... Na época, o Tom Baker ainda não fazia parte da Big Finish e tudo mais, então teve isso. Tanto é que eles, eles repararam, entre aspas, não, não foi um erro, né? Mas no especial de, de 50 anos, The Light at the End, que é um áudio só, muito melhor, as coisas fluíram muito melhor, e eles conseguiram botar todos os doutores ali também. O, o primeiro, o segundo e o terceiro Estão é, ali em vozes né? então, Achei que podia ter colocado um pouquinho é, Mais do que colocar todos os companions né? Virar essa salada aí Esse salpicão de domingo Com muita é, Muita Muita uva passa E é, Maçã Pouco frango, muita uva passa Pouco frango e maçã no meio da parada para ficar pior ainda.
0: Uma manol analogia interessante nessa parte também que vale mencionar é a referência ao Mágico de Oz. Por quê? Então, lá na Zona da Morte, que tem a Charlie, que seria uma representação da Dorothy, digamos assim. Daí tem o quinto, sexto e sétimo, que seria o um Leão, o espantar e o Homem de Lata. E também. Misturando um pouco com a Alice, deitei tem o Dard que reaparece, apareceu na tardes também antes. Enfim, mas isso aí já é um pouquinho... Foge um pouquinho, mas é.
1: Né? Então, aí... O é, que, eu, eu, que eu acho meio fraco aí nos Agreus é que, assim, ele teve um bom começo, é, e aí depois ele foi... Desceu, 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 desceu. Eu acho que ele desceu tanto que esse final não deu aquela... Ele, talvez se ele fosse menor menos encheção de linguiça esse sinal teria sido mais marcante mas a gente tava tão cansado tão cansado Aí que, que gente... entra ah, daquilo
0: né de, falei de você não é obrigado a ouvir tudo de uma vez se você não tá tão bem de saúde assim né tipo pra mim eu, pra eu... mim assim a terceira parte diferente da sua opinião assim não perdeu não perdeu o pique entendeu Rogerinho? ficou assim ó e a, a resolução eu gostei eu gostei muito, eu não vou mentir assim, eu gostei demais.
1: Eu não. não Dificilmente um áudio em torno de quatro horas eu dificilmente eu escuto todo de uma vez. Né? E mesmo assim, para mim foi bem, bem, bem complicado. né Então, mesmo não escutando, mesmo escutando em partes, não deu. Essa terceira parte eu já tava cansado da história, mesmo com toda aquela referência e tudo mais, você vê. É, o tabuleiro de xadrez, referência à Alice, é, o jagua, a luta né, da Charlie e o Jaguadarte ali, né com as espadas e tudo mais. Ainda assim, não. Não, não, não. Ah, pra é... mim só foi extra,
0: Rogerinho. Pra mim só foi subindo, assim. Pra mim. pra mim.
1: Eu acho assim, seria legal, bacana ter visto na televisão, sabe, algumas questões... Essa luta com o Jaguadarte, com a espada feita de tarde, sabe? A espada de antetempo. Mas sabe, não. não. Não, não, não. Não rolou, né? Então.. A gente tem ah, no finalzinho uma cena bonita da Charles se negando a matar o doutor ele tá ele pede me mata me mata pelo amor de deus porque senão o os vai tomar o controle e aí a gente vê a charlie confessa que ela o ama então a gente Bonitinho. tem essa relação é essa relação de paixão do, de uma companion pelo doutor antes de rose houve charlotte Pollard
0: para mim charlie oitavo nas alturas assim nesse quesito assim para mim
1: é. e aí quando ela né, o doutor responde, mas eu não te amo aquilo doeu como se fosse em mim hum. aí, ela...
0: Uhum.
1: aí ela já que você não me ama, toma-lhe a facada pelo menos a Charlie acertou a facada e ela
0: chorou muito depois disso,
1: essa foi uma facada <risos> Vendado ah, aliás, eu acho que a gente não caralho. chegou a
0: citar, da, de, qual, que, qual que é o lance da daga né, que eu, gost, que eu queria deixar esse ponto específico, tipo, tá o oitavo, o Rasslon agora, né, pô, pegou, o não pegou o oitavo, sim, o oitavo barra Zagreus, agora você vai fazer o que eu quero, porque o lance dos Zagreus ser uma marionete do Rasslon ali, né, que, que, ele, que qual que era o plano do Rasslon, o plano do Rasslon é, a divergência vai sair uma hora, Naquele lance de supremacia assim, do Raston querer se impor acima da natural da vida, querer nada, não quero nada abaixo de mim. No Raston dizendo isso. Daí então, ele vai mandar os Agreus, que seria essa, como eu disse, a mestre dessa energia de ante-tempo e tal, moldando a adaga que foi feita com partes da Tardes, né, da cápsula da Tardes, junto com a energia de dos Agreus. Daí, os Agreus, portando essa adaga, seria capaz de destruir a Divergência. Entrar no Universo Divergente dar um fim a isso. O Rastlan querendo se impor acima da Lei Natural das Coisas. Isso é um ponto que, tipo, você pensa assim, tá bom, será que não tá certo o Rastlan? Porque essa Divergência vai sair uma hora ou outra lá no fim do Universo e tal. O fim, tipo, não vai interferir muito, assim, vai vir o fim, vai atingir o passado, o futuro e tal. Ok, mas tá certo o Rastlan ele matar isso só por querer mais além do, do fim em si da vida? É uma boa discussão o dilema que ele faz, inclusive com a Romana depois. Que a Romana ela contra isso e tal. Que os Senhores do Tempo eles só estão aqui para observar. Não tem esse lance de não, não. Que isso? Isso aí é no fim, você tá maluco, cara. Não precisa fazer isso, entendeu? De querer interferir no lance. Muito legal, muito legal.
1: E aí a gente tem, né? Os Agrios se revoltam. Não quero ser uma marionete.
0: Ah, e uma coisa quanto da história. A ponte que liga essa facada que deu a Charlie deu no um doutor. Por que que ela deu essa facada? Justamente a gente já comentou sobre isso. Mas qual que é o lance que acontece depois? O Russell queria que acontecesse isso. Por quê? Porque mesmo que tivesse já desagressado ali lá no lado negativo, nesse lance de yin-yang, que eu gost gostei pra caramba também, que tem um lado negativo e o um lado positivo, mas ambos são forças, mesmo opostas, fundamentais para coexistir, que também é um lance que remete também à terceira lei de Newton, por exemplo, o Russell precisava tirar essa parte boa em si, essa parte positiva, que faz parte do doutor assim, deixar só a partir de tempo, desagreias. Então, a Charlie dando essa facada e tal, o não achou, caraca, agora agora sim, agora sim. Mas o Doutor tinha outros planos depois que ele se toca. porque Antes mesmo desse ponto, o Rastlon deu uma facada nas três versões de frações da mente do Doutor, que era o quinto, o sexto e o sétimo, que voltaram a consciência de que, mesmo sendo hologramas, eles eram frações da mente do Doutor e tal. Então, eles se lembraram como eles são os Doutores e tal. E, levando a facada do Rastlon cada um, a fração em si, a energia psíquica dos três, entrou para a Entrou entre aspas assim. E quando a Charlie tacou tá, o doutor daga elas voltaram pro doutor. E tem tem toda uma cena muito, muito legal. É como se fosse no subconsciente do doutor do oitavo. Ele encontra o quinto, sexto e sétimo. Não é nem Towson, é o tal o que caramba de nome lá do sétimo, que eu esqueci agora do palhaço. E do Great Empire. Chepesce e Wrinkle. Wrinkle, isso. Wrinkle, wrinkle. Daí tem essa conversa dos quatro, tem referência da série e tal. É, não vou lembrar agora. Daí eles comentam assim: É, doutor, agora você vai regenerar, né? Daí eles ficam esperando. Mas não acontece isso. O doutor não regenera Era pra ele morrer, ele não regenera. Daí o Otávio começa a pensar assim: Peraí, talvez eu quisesse isso que isso acontecesse. Daí que vem aquele lance que a gente falou do plot twist, do que, que é realmente Zagreus. Zagreus não seria, tipo, apenas uma entidade. Seria quem controla o antitempo que se torna entidade, assim, daí ele fala assim, não, não, eu, eu já sei o que vou fazer, eu vou retornar pro plano lá e eu vou me tornar Zagreus em si, ele vai se tornar o comandante da antitempo, tempo ele não vai regenerar, ele vai se tornar propriamente Zagreus, daí tem é dos quatro gritando I'm Zagreus, assim, e daí o oitavo retorna, daí acontece que o que o Vinicius falou,
1: arrupiei agora,
0: ou melhor, é mais, Tipo, a, 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 o lance do quântico que eu quis que dizer no começo já, isso que eu, que eu acho que é o mais maneiro no Zagreus, não é uma certeza, é uma incerteza quântica em si, ele é um evento quântico. É muito interessante, eu nunca vi isso em um trabalho em lugar nenhum, isso que dá, deixa Zagreus mais original, assim, pra mim. Entende? Enfim. Daí, eu acho que eu consegui conectar é. bem, né, do, do lance, que agora joga o Raço lá no, no portal, lá e pff, morreu o Raço. Morreu entre aspas, morreu entre aspas, a gente vai ver pois depois. Pois é, e aí ele
1: o doutor é, assume a alcunha de Zagreus. Eu sou Zagreus e taca-lhe Racilon na rachadura, na divergência, né? Tipo assim, você não quer, você não não, não prendeu eles lá? Assuma seus B.O. Tá, escolhe Racilon lá dentro. E aí, né? O doutor ele se estabiliza, né? uhum. e... mas ele diz que ele não pode ficar no plano atual, no plano do tempo normal. Então ele parte para o universo divergente para preveni-lo, para evitar que essa infecção se espalhe Sim. pelo tempo. Né? Para ele
0: e... se expurgar desagreias em si, né, dentro de tempo.
1: Exato. E deixa Charlie reafirmando, olha, eu não te amo,
0: tá? Sim, caçando a tarde dele, conversando com ela, triste demais, assim, a Charlie fala que, né, que, que os dois, entre aspas, assumiram que gostam do outro, assim, daí a Charlie fala, depois de tudo isso, o que, que você acha que vai acontecer agora de O doutor fala, da forma bem triste, seca nada, tipo, não tem como a gente seguir, sabe? Ele fala assim, não tem como eu e você conseguir. Isso é muito tocante, porque, tipo, raramente isso acontece, o doutor chegar na companhia e falar é, depois de tudo que a gente passou, não, não dá mais, não dá. A Charlie fica muito é. chateada, quebra o coração dela, assim, é triste. Sim,
1: é. Pois sim. é, eu acho, o, o doutor quebrou o coração da Charlie algumas vezes, isso me magoou bastante. Sim. <risos> né, o que ele, é, é, essa pseudo-despedida foi muito pesada, é, a Charlie não aceita isso e, obviamente, ela se infiltra na Tardes do Doutor pela porta de trás <risos> e parte com ele, junto com ele, ao Universo Divergente. Zagreus pode ter sido um banho de água fria, Ou mas não. o episódio seguinte a Zagreus, pra mim, é um dos meus preferidos. Nossa, esse
0: queixo é lindo também, fenomenal esse queixo. do Robert Exatamente. Shaman.
1: Exatamente. E, obviamente, você vai poder acompanhar essas discussões sobre esse episódio e os outros da Saga do Universo Divergente aqui no RGCast. Mas, se você quer também acompanhar como essa amizade entre a Romana e a Lila se desenrolou, você pode escutar o nosso podcast, que, enfim, expande essa amizade da Romana e da Lila de forma fenomenal. Então, a gente tem esses dois caminhos, e todos esses dois caminhos você pode conferir aqui no RGCast. Sim, com certeza. E também, se você gosta das, da, das aventuras do oitavo doutor Charlie, não perca que a gente ainda vai ter algumas discussões sobre o universo divergente aqui, tá bom? André, sua nota para Zagreus.
0: Minha nota para Zagreus. Zaguraios, Zagraus. Olha... Como já ficou, acho que ficou bem claro já, eu acho uma obra riquíssima, que tipo, eu sei que, como eu já falei no começo, tem várias pessoas que gostam, pessoas que não gostam tal, eu faço parte das pessoas que gostam, com certeza, os pontos eu já falei durante a história inteira praticamente, é bem original, traz conceitos que seriam usados muito depois também da série, como o próprio Rastlon como vilão, a... ou muito antes do New Gaiman usar a TARDIS como uma pessoa em si, como ele fez em The Doctor's Live na sexta temporada New Who. Tem esse daí da comum como, como um holograma do Brigadeiro em si, o lance do do Paul Magan interpretando dois personagens ao mesmo tempo nessa crise de identidade dele, a lá por exemplo, é, o Médico e o Monstro, por exemplo, cara, é, eu achei brilhante o Paul que conseguiu fazer uma bela distinção, entendeu o papel brilhantemente, todos os personagens eu gostei muito, embora eu entendo o ponto de, ah, compênios não são os compênios, doutores não são os doutores até o final da última parte mas como a gente disse também, foi um projeto diferente, bem diferente bem ousado, que pra mim cumpriu, não vou dizer que cumpriu expectativa porque não cumpriu expectativa só alguns pontos assim, mas isso não necessariamente sendo algo ruim, porque trouxe algo que eu realmente não esperava e também o conceito de Zagreus, enfim aquele lance quântico e tal, que eu adorei, achei muito original, eu achei um áudio Original, que eu entendo o que as pessoas não gostam, mas pra mim é uma obra, como eu já disse, riquíssima. Eu dou um 10 de 10, por mais que o TED Talk pareça para algumas pessoas, pra mim é 10 de 10 o áudio.
1: Nossa.
0: Eu, tenho, eu, eu usei argumento.
1: Não, tranquilo. Eu, é, eu acho que o mais bacana é de, de você gravar um podcast ou de você mesmo sentar pra discutir com os amigos é você olhar e, e ouvir opiniões diferentes, então a gente está trazendo para os ouvintes a, a visão de uma pessoa que gostou do episódio, por mais que ele tenha sido problemático, a gente está trazendo uma visão de uma pessoa que gostou do episódio, aqui a gente não está fazendo só um, uma leitura de cena a cena, para explicar, detalhar, não, a gente está aqui para debater o episódio, para cada um trazer seus headcannels, suas impressões, o que achou, o que não achou e essa, esse contato com opiniões diferentes é muito importante a gente preza muito isso aqui dentro do RGCast. E agora? Eu desconto um ponto pelo tempo. Como eu já falei com, com vocês, para mim um grande vilão de Zagreus foi o tempo. Muito grande e muito mal utilizado. Mas, menos um ponto por conta do desenvolvimento ser bastante enrolado no, começo, né, no meio né? então, enfim, embolou é... desconto também um ponto pela subutilização de diversos personagens é... não souberam foi uma aposta muito grande ambiciosa é... e, enfim, eles estavam aprendendo né? não tinha como saber então enfim eu acho que são, esses, são essas três coisas que, que me fazem dar nota 7 para Zagreus porque ele tem uma premissa muito boa ele é original em vários aspectos e o começo e o fim dele são muito bons o fim para mim estava um pouco cansativo por conta do desenvolvimento. Talvez se ele fosse menor, mais enxuto, eu teria dado um 8 ou 9. Mas a história é muito boa, né? Então, essa é minha nota para Zagreus, nota 7, né? Então a gente teve aqui foi uma excelente discussão. Eu pude olhar para aspectos de Zagreus que eu não tinha olhado e isso foi muito bom. Se eu pudesse, eu gravaria um podcast a cada áudio com vocês, <risos> porque é muito bom, isso melhora demais a experiência de ouvir os áudios. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado também dessa, desse debate, eu sei que ficou um pouquinho grande, por um áudio só.
0: Foi, foi incrível. Uma,
1: é, André, fale onde você se esconde.
0: Como eu já falei no último podcast, eu não tenho muita rede social para deixar em aberto, então eu recomendo mais as redes sociais do crônicas que é onde eu Organizo e manuseio em chats e tal, conversar com, com o povo e tal, tanto no Instagram quanto no Facebook e também na aba do YouTube também, na aba dos vídeos, se quiserem conferir por lá.
1: Bem, é, pra quem quiser me seguir, arroba é porravinésio, vocês podem falar comigo sobre Dr. Who e outras nerdistas e tudo mais. Eu aguardo vocês nos podcasts subsequentes... A gente vai falar sobre o Universo Divergente, que também tem pontos altos e baixos. Eu acho, já do spoiler aqui, eu acho a conclusão do Universo Divergente muito melhor do que é... Zagreus. Eu gostei demais dessa conclusão. E não, doutor, o oitavo doutor não acabou aí. Charlie não acabou por aí. E o Rassilon não acabou por aí. A gente se vê nos próximos podcasts de Time Lord Victorious, nos podcasts de Gallifrey. Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí em diversos podcasts da Rádio Gallifrey. Até o próximo.
0: Até mais.